0: Muy buenas noches amigos de Frecuencia Alterna, les saluda Daniel Orona en esta hermosa noche de martes, edición especial de Arizona Deportiva, desde los estudios de Frecuencia Alterna, les damos las gracias hoy por su atención y su sintonía, aquí en vivo y también aquí detrás de los micrófonos, el maestro que hace todos los programas, hacer, bueno, lo mejor que pueden hacer, aunque estamos gente como yo aquí en las cámaras, pero muchas gracias por estar conmigo, Osvaldo Franco, ¿cómo estás hermano?
1: ¿Qué onda mi estimado Daniel Orona? Muy buenas noches a toda la gente que ya nos sintoniza y nos regala el favor de su atención. Estamos, sí, como dice Daniel, mi compañero, transmitiendo desde la ciudad de Phoenix, Arizona para el mundo. A la gente que nos escucha a través de Twitter, Instagram, Facebook o alguna otra plataforma, muchísimas gracias por su atención. A la gente que nos escucha a través de la aplicación de radio, gracias también por estar en sintonía. Les recordamos que hoy tenemos boletos para el cine y tenemos salitas gratis para todos los que nos van a estar escuchando. Y también tenemos tacos de, eh, bueno, pues nuestros amigos de taquería Amor a la Mexicana.
0: Claro que sí, Amor a la Mexicana, uno de los patrocinadores aquí del programa.
1: Así es, bueno, también recuerda que este programa llega hasta ti por nuestros patrocinadores.
0: Nuestros patrocinadores a Estrella Jalisco, sé la estrella de todos tus amigos, invitas unas refrescantes Estrella Jalisco para el partido todo con moderación y también de Aldo's Hot Wings, las mejores wings en Arizona las encuentra en la esquina de la 67 avenida y la Tomas algo para todo hay: pizza hamburguesa, aguas frescas sodas, de todo en Aldo's Hot Wings y pues como ya mencionó Franco Amor a la Mexicana, pues, los mejores tacos aquí, que, pues, siendo un poquito honestos, por eso estamos, pues, ya, ya llegando tardes, porque nos trajeron un buffet, pero buenísimo Uy, ahí.
1: Riquísimo buffet de tacos que nos trajeron el día de hoy, les agradecemos a nuestros amigos de Amor a la Mexicana. Bueno, pues, hablando de amores y desamores, pues, resulta y resalta para toda la gente que nos sintoniza que este fin de semana se llevó a cabo la semifinal de la conferencia eh, oeste de Así las estrellas es. o el campeonato de la USL, donde pues
0: sí, como el Cruz Azul el Fini Rising la volvió a Cruz azulear Sí, ahí llegando como siempre a las los estatus finales ahí, en, estando en los partidos más importantes, es cuando no quiero decir que se cae el equipo pero se trompieza y pues con eso es suficiente para hacer.
1: No solo se cayó se fue de hocico, me cae definitivamente yo no sé qué estaba pensando Rick Chance, pero
0: Y aquí estamos con los highlights del partido Casino Arizona Field, más de 7500 aficionados para esa noche de viernes, Copper State Night. Y aquí empezábamos con la acción del partido en vivo, cortesía de ESPN, muchas gracias a ellos por dejarnos usar estas tomas. Y viene a la acción, minuto 24. Salomón Asante manda el pase para Adam Young que manda ese bellísimo pase filtrado a Junior Flemings. Y hace lo que hacen los delanteros grandes, los que tienen experiencia, los que saben, directo a la esquinita para el primer gol, 1 a 0 para Phoenix Racing.
1: Phoenix Racing nos emocionaba y empezamos a saltar y brincar desde la transmisión en vivo que teníamos aquí. Pero bueno, no sabíamos lo que iba a pasar Pero este extraordinario uh-huh. gol Donde Flemo lo hace bien Lo hace bastante, bastante bien Pero iba
0: a venir Sí, aquí donde Cody Williams per- perdió el balón Aquí empezaba el contragolpe Michael Chan, que se la pasa para Tate Smith Hace una finta, se la pasa todavía más a Blake Que también hace una finta Y quiso terminar Chang Se fue poquito afuera del poste Era el primer aviso ahí de los monarcas Y se venía más también Un minuto después llegaban los mismos que dispararon. Paraban y Jack Blake de, tira desde fuera del área un rematazo, pero fuertísimo, le dobla las manos al portero y mete el empate 1 a 1 para los monarcas.
1: Así es, estaba el 1 a 1 y se le venía la noche encima. El Phoenix Rising se empezaba a morir de absolutamente nada. No sé si dolor de cabeza, dolor intestinal, pero creo yo que faltó muchísimo, muchísima capacidad en el banquillo técnico, porque el planteamiento estuvo para que jugara mejor el Real Monarch. lo vamos a ver al, al así final. Así se, se venía más, más
0: todavía, que perdía el balón, una vez más el Rising, se llegaban por en medio, y otra vez era Michael Chan que se quieren animar, lo hacía de esta manera, y lo mandaba por encima a la portería de Zach Lubin, pero todas las jugadas así empezaban, Perdiendo el balón en media cancha Phoenix Rising, se llegaba al contragolpe de los Monarcas y ellos nomás porque no quisieron, no metieron más goles.
1: Así es, eh, sí hubo una muy buena intervención por parte de Zach Lubin, pero Cheng, el número 44 del Monarcas, de verdad, les aseguramos que...
0: Ese, ese era el que el que más molestó a Phoenix Rising Justamente Michael Chan, Que metía gol de esa manera Nadie que le puede meter la pierna ahí Para tratar de evitar ese tiro Entre tres defensas se metió Hasta ahí casi Pedro por su casa Metiendo el segundo gol Y llegaba esto que venía de John Vaquero Un, un remate bien fuerte ahí de Adam John Portero con la tajada del año Yo pienso Estando ahí a quemarropa una mano por abajo Y Joy Farrell que la manda por encima, estando solito, casi de poste, nomás para ponerla, y la manda por encima, era el empate, Franco.
1: Así es, Fabel va a soñar toda la semana con esta noche, y lo sabe, el número 15 de Phineas Rising, no sabía qué estaba pasando, iba a venir el show de Zach Lubin, porque... Empezaba a achicar y este número 42 Porque salió Chang y él fue el que tomó su lugar Le achicaba muy bien, pero ya no había mucha emoción Como lo vieron dentro de las acciones
0: Así es, y llegaba este Una última oportunidad, el tiro de esquina No podían rematar bien Se iba por encima y la última la tuvo El talismán Calistri, le tapan el tiro Y ahí se acaba el partido De Phoenix Rising, se acaba la temporada El año soñado, todo lo que tenía Todo lo que había hecho En esta temporada tan legendaria Que hizo el Phoenix Rising, se llegó al final con el silbato del árbitro, hasta aquí llegó este año. Hasta aquí llegó este año, y bueno, se, se, se perdió, se volvió a perder otro récord. Copper Knight contra quien creen, el mismo, contra el mismo que, que seguía derrotando Phoenix Rising lo, ya, ya lo tenían, es que ya le tienen la estrategia, no Ajá. hay que decirla de otra manera. Y Rick tan Buen técnico que fue toda la temporada Hizo sus ajustes tanto cuando Sus jugadores se fueron a Copa Oro Cuando tuvo lesiones, cuando tuvo Llegadas inesperadas, todavía llegadas Tardizas, ya ves que Corey Whelan se tardó todavía casi un mes Arreglando su visa por tratar de llegar Ah, Todo todo. eso lo supo manejar Rick Chance Durante toda la temporada y en el último Partido donde más valía No pudo hacer sus cambios suficientes y eso es lo que terminó doliéndole más a Phoenix Rising y por eso es que ahorita no están preparándose para la gran final.
1: Así es, desafortunadamente Phoenix Rising sale descalificado, bueno, pierde, pierde el pierde. pase a la siguiente a la siguiente ronda. No podemos decir que perdimos, ahora sí la verdad nos ganaron bastante bien. Un planteamiento diferente, un Real Monarch que yo no sé si se cambiaron los papeles, pero... Parecía el, el superlíder, parecía el Monarcas, no el Finney Rising. Finney Rising con miedo. Los defensas, los dos centrales, AJ Cosram y. Y, y,
0: Willan, y no, Willan, no, no, t- era Farrell, porque Far- Willan estaba sí. jugando por la derecha. Eh, estaba reemplazando a Dumbuya, que se lesionó la, la pierna y no pudo jugar este partido. Así es. Vaya que hizo falta el Titán ahí.
1: De verdad que sí. Soñaron de verdad al número 44, a Cheng. Los, es que lo van a soñar, de, se los juro que se les veía la cara de desesperación, no podían parar a, al tridente. Nosotros teníamos el tridente más goleador, pero parecía que ellos eran... Que ellos sí, el ellos, ellos se supieron goleas,
0: ¿no? poner durante, durante todo el partido y empezó a desesperarlo, igual como lo hizo Austin Bolt la semana pasada, a desesperar al Phoenix Racing, pero en vez de ellos esperar todo el partido... También salieron a atacar y eso no se lo esperaba Phoenix Rising que ya había adelantado líneas y por eso llegó tanto contragolpe y muchos de esos es por la sección de donde estaba uh, a modo día por la izquierda y es donde más atacaba Michael Chang. Así es y bueno, pues no fueron las únicas sorpresas,
1: pero lo que sí fue es que ya no vamos a ver a Phoenix Rising en la final. Vamos a ver si vuelven a tener una muy buena o buenísima temporada como normalmente lo pasó en esta pasada, valga la rebundancia. Eh, sí. este, pero bueno, yo, yo creo que le va a costar trabajo, ojalá sí suceda, ¿no? ¿no? No quiero ser un fanático enojado, este, sí estoy enojado, ¿no? Pero,
0: <risa> pero, pero ya, ya que se puede hacer. De todos modos, le damos la, las gracias al equipo por todas las sonrisas que nos regaló por todo este año, uh, tantos récords que no, nos hicieron vivir aquí, uh, tanta felicidad, algunos algunas controversias aquí y allá, pero últimamente... No se logró el objetivo, tenemos que decirlo igual como lo dijimos en Somos 12, si no se lograba la Copa iba a ser un fracaso la temporada, especialmente con el planteamiento que tenía Phoenix Rising y tantos fanáticos que siempre llegaban a llenar el estadio. No se pudo hacer, ahora vamos a ver qué es lo que tienen en este offseason, a ver quiénes son los que se quedaron, porque yo sé que a más de uno ya los están buscando en equipos más grandes, ya si no es el MLS en el otro lado del charco.
1: Sí, definitivamente algo va a pasar. Eh, creemos que se van a ir muchos de los jugadores de Phoenix Rising. Eh, desafortunadamente es como es, pero no eran las únicas sorpresas que iban a pasar porque se dio un buen partido entre el Locomotive y el Sacramento mi estimado Daniel también aquí vimos algo que no nos imaginamos que iba a pasar pero
0: así es y todo empezó en este estadio University Park ellos también 7400 personas ahí para este partido locomotivo que también jala la gente ahí se miraban los aficionados de El Paso todos viviendo su momento ahí en semifinales su primera temporada en esta USO y se venía aquí hasta el minuto 40 tiro libre por la izquierda Aaron Gómez que remata primer para meter este primer gol del partido qué bonita jugada que elabora y ahí vemos que también ellos tienen afición a morir, lleno total el estadio que tenían todas las personas con sus banderas ahí, y celebrando ese primer gol de Locomotive. y se venía más, que llegaba este cabezazo de Drew Sh- que salvado en la línea por Andrew Fox, no, pero qué salvada le dio... Casi a quemarropa, lo mandó hacia el poste y no se pudieron detener ahí las acciones. Pero bien ahí por el defensa que no se dio por vencido, casi nomás por llegar ahí, pero llegó. que es lo que tiene que hacer?
1: Sí, él, él, él hizo lo que tenía que hacer. El locomotive eh, realmente se echó para atrás. Se durante estaba un echando rato. atrás, Simón. Y Todo ahí este tiempo.
0: tiro, pero ese era el empate soñado que iba, iba a tener ahí a uh, Declan Keenan, el defensa que subió hasta arriba a tratar de ayudar, se llegaban más ataques de Sacramento que no se querían dar por vencido, este tiro y otra salvada, pero enorme del portero, y no sé, no sé cómo pudo haber llegado, pero... Tan largo que era sus brazos para poder llegar ese tiro. Llegaba más de locomotivo. Este tiro que llegaba se quería dar la media vuelta y lo derrumbaban adentro. Omar Salgado es el que fue derrumbado dentro del área por el mismo que estaba empatando el partido. Uh, Declan Kanan y el árbitro Fahad. DACMO marca penalti. Sí, no, no, no hay duda, ¿no? Sí le saca el balón con el talón, pero después
1: le hace ahí una machincuepa, no sabemos si fue la Nelson, la Wilson o la Stilson, pero sí lo traba, ¿no? No así, había duda.
0: llegaba Sebastián Contreras, el responsable del penal, que así, calmado como debe ser, tranquilo, pierna izquierda, manda al portero al otro lado, y mete al 2 a 0 para el locomotive. y ahí empezaban a soñar con la final en su primer año, todos bien emocionados con su afición, y llegaba una vez más esta jugada hasta la izquierda Sebastián Velázquez que recibe el balón manda para el medio y este tiro pero fuertísimo para vencer el portero todavía la está buscando el portero no la vio pasar
1: si sí, ni siquiera se dio cuenta es, es este todo esperamos decir que fue a su poste pero no lo tira del otro lado y tal fue la emoción del número 7 que corrió toda toda el área porque sí metió un riflazo le pegó con todo el corazón a este muchacho y estaban soñando ya con que iban a pasar a la soñada. Así es,
0: con ese silbatazo es. del el árbitro se llegaba al final 3 a 0 y Locomotiv en su primer año, como lo hemos dicho, está en la gran final de la Conferencia del Oeste. Ellos van a enfrentar a los monarcas y tengo que decirlo, Franco, ojalá que gane el paso y se, va y se lo lleve todo.
1: Me parece muy bien. Eh, sí, también yo querría que ganara el Paso. Creo yo que es el equipo a seguir. Y bueno, para ustedes que nos están sintonizando, nos vamos a ver por supuesto en la gran final, en la narración, para que pues no dejen y no extrañen nuestras aguarrientosas voces. ¿no? Así es. Y, y bueno, yo me quedé emocionado viendo como el Paso a puro, a puro corazón. Lo, lo sí, hace, ¿no?
0: Sí, y, y empezando porque la, la afición ya desde que empezó el equipo, desde que se anunció que iba a tener equipo, se estaban volviendo muchísimos boletos. Hay ya ha habido controversias entre los grupos, como siempre lo hay en los equipos y siempre los va a haber, pero todos con todos se unieron como grupo y todos detrás de este equipo soñador, ahorita se puede decir que es un equipo soñador, un equipo muy joven un equipo que tiene para dar muchísimo más, aunque no tengan su propio estadio, tienen que jugar en este estadio de béisbol tienen para ganar esta copa y yo creo que para poner, poder dar esto a darle más inversión a este equipo que puede ser muy grande ahí en el paso Así es, y, y bueno en, en este partido jugador estrella Jalisco ¿Jugador Estrella Jalisco? ¿En de... ese
1: partido? ¿En el paso de lo, Locomotiv contra
0: Sacramento? Yo creo que se lo, se lo tenemos que dar a Sebastián Velázquez que es el que puso los pases, es el que iniciaba las jugadas, aunque no fue el que estaba metiendo los goles sin Sebastián Velázquez, no es el que va el que no no hubiera sido la misma jugada del equipo, igual como en nuestro equipo está Salomón Asante que no siempre aparecen los goles, es el que eh, siempre está apareciendo ahí para darle esa fuerza que necesita a su equipo para poder ganar
1: y bueno nos íbamos a ir hasta allá hasta Pittsburgh donde Pittsburgh, donde el equipo de la ciudad estaba jugando también un importante
0: partido contra Los Sí, estaba Pittsburgh Riverhounds contra Louisville en el Highmark Stadium y así empezaban otra vez las acciones. Pittsburgh primer lugar de la conferencia este, dominando casi todo el año, igual que lo hizo Phoenix Rising de este lado. Y a ver si podía repetirse la historia. Aquí llegaba a minuto 11 Thomas Vanazil, que llegaba y remataba este, que tampoco ni lo miró el portero, casi tiro peinado así, y así caía el primer gol 1 a 0 en favor de Pittsburgh Riverhounds que si no re, mal no recuerdo venían de ganar 7 a 0 en los cuartos de final de que tenían equipo lo tenían este tuvo que haber sido error de portero pudo, uh, no pudo salir fuerte como debería de ser y ahí le llegaba la penada y lo se miraba este error que venía otra vez para el remate sin portero llegaba al defensa y así una vez más como no se debe de ser los defensas no rendirse llegó hasta la final y se barrió para sacar ese balón desde abajo de donde venía tirando se venía más por la izquierda que venía de Luke Spencer, recibía este balón así remataba de zurda, metía el gol hasta el fondo de la red y se empataba este partido empate inespe- inesperado porque hasta aquí estaba dominando Pittsburgh todo el partido
1: un, un tiro al espacio donde este jugador el número 9 como un buen delantero se hace el espacio precisamente con el pecho, se perfila y ahí mismo con eso estaba ganando la gente de Pittsburgh. Así
0: es y bueno con este se empataba el partido y se, se terminaba el, el, el el final de, de el tiempo regular. Luego se venía de los Judo, tiempos, extras.
1: A, a tiempos extras. No, era, era
0: tiempos extras. Que todavía, bueno, pues en lo que lo que regresa aquí a la pantalla. Uh, este hay que decirlo que este equipo de, de Pittsburgh lo tenía todo. Pero antes de esa jugada de Luke Spencer, uh, lo, lo, el equipo estaba tan echado para atrás. Más confiado de lo que deberían de ser Pittsburgh jugando en su estadio frente a su gente, de más de seis mil personas, lo tenía el partido ya casi grabado, pero allá cuando se llegó esto de los tiempos extras, igual como le pasó a Phoenix... No supo cómo responder a un equipo que le empieza a atacar de nuevo. Porque es un equipo que está acostumbrado a controlar todos desde principio a final. Y aquí es donde se estaba mirando el desgaste que no pudieron. Uh, cuando se escapaba Mikavi Tian por el centro. Que no había fuera del lugar. Llegaba, llegaba con este tiro fuerte. Pero pegándole al poste se estaba perdiendo esta oportunidad. Y aquí ya cuando se estaba terminando todo minuto. Ya 118 casi para terminar este partido. Bueno, cuando vemos una vez más este este tiro que la defensa, más bien que se duerme, lo dejan frente, no había fuera de lugar. Por poquito estaban metiendo ese. Y ahora sí, la última jugada que venía, minuto 118, jugada fuertísima. Pero dice el árbitro que juegan. Se seguía esta jugada por la derecha. Mandaban el centro por abajo y el portero que muy bien atacaba a la primera. Nadie le ayuda para tratar de sacar ese balón del área. Y llegaba este golazo de Pablo Di Piccolo que estaba entrando de cambio. Con ese estaba metiendo el 2 a 1, faltando un minuto de juego. Y con ese le tuvo suficiente para que Luis Veo vaya a ganar este partido. y y por tercera vez consecutiva ir a la, confer- a la final de la conferencia este, pues se puede decir que Louisville es el amo y señor de esta conferencia.
1: Así es y ya ahí se acababa el, el, el partido, la gente muy emocionada, tres consecutivas finish racing ellos sí si pudieron, digo nada más, ahí les paso el dato <risa> Tres consecutivas eh, finales. Eh, la verdad es que este equipo sorprende porque Pittsburgh estaba jugando mucho mejor, ¿no? La misma Así historia es. que Phoenix, ¿verdad? Sí, que sí, ¿no? que
0: sí la, la de siempre. Al último se le acabó el gas. Se pudo pudo haber aguantado durante todos los 90 minutos, pero ya en los tiempos extras es cuando ya no pudo más. Es cuando entró el juego ese famoso juego de ajedrez entre los técnicos. Y ya vimos que el de los um, Louisville le funcionó mucho mejor que al de Pittsburgh. Y ahora ahí, ahí va Louisville otra vez otra vez a la final, que en las últimas dos ocasiones no nomás ha llegado a la final de la conferencia del oeste, sino que se ha llevado el USL Cup, las dos veces.
1: Mira, nada más para que se se den un quemón y la gente que nos está sintonizando, muchísimas gracias por el favor de su atención, a la gente que nos escucha a través de radio, también muchas gracias. Recuerda que nos puedes mandar un WhatsApp o nos puedes enviar, hacer una llamada al 602-419-6350 el, al final de esta sección que es las estrellas de la USL eh, Championship donde juega Fini Rising, bueno pues vamos a tener por ahí unas pequeñas preguntas y el primero que conteste pues lo vamos a le vamos a regalar un paquete de alitas cortesía de Aldo's Hot Wheels.
0: Me parece y bueno perfecto.
1: Nos, vamos los a, nos vamos hasta la otra conferencia porque también estaban pasando
0: cosas interesantes el ahí. el último partido de semifinal era entre Nashville y Indy Eleven desde First Tennessee Park en Nashville que ya esperaba eh, su, último, su último partido, su último torneo antes de llegar hasta la MLS, que es lo que va a ser el próximo año. Y aquí pues, se, espera, se empezaba la acción, pedían mano ahí los jugadores de Indy 11 no concordecía nada al portero, el árbitro, perdón, pero ese tiro, el portero sí responde muy buenísimo de ese disparo de larga distancia. Deja ahí el rebote como no se debe de hacer, pero bien su defensa estando ahí atente. Y luego se llegaba más de los Indy Eleven que estaban agarrando más confianza. Esta sí se me pareció un poquito más controversial porque ya había soltado el balón. Pero se llegaba este tiro de esquina que cobraba a Soya Segundo. Que venía, así lo hacía hasta el segundo poste. Ese remate que una vez más al portero, a las manos, sin problemas, es lo que le estaba faltando. ¿De qué te vas a
1: disfrazar a Soya Segundo? Era para meterlo, no es, estaba completamente
0: solo. Así es, y otro tiro de larga distancia, otra vez sin problema, realmente no se estaban haciendo mucho daño estos dos equipos y pues estábamos esperando algo poquito más de estos dos, cuando se venía otra vez la jugada por en medio y de de fuerísima del área, queriendo sorprender, pero con esos tiros, ¿cómo vas a hacerlo?
1: Curioso que el portero de Nashville traía el número cero, Traía Así algún ser, dato
0: ahí medio medio curiosón, ¿no?
1: Y se venía el segundo tiempo, Daniel, realmente estuvo aburridón y soso el partido, ¿no?
0: Y ahí se, se, se demuestra ahí la, de las jugadas de los dos equipos y con la audiencia, que no, no hubo mucho, aunque esto sí, el tiro de media vuelta, el portero que alcanza, casi siempre hubo por lo menos una tajada por partido de, 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 de cuidado ahí de los porteros. Este sí se lo pongo al defensa. Se dio no nomás uno, sino dos media vueltas para poder sacar ese disparo.
1: Sí, no, definitivamente era, ese era balón y bien atajado por el portero.
0: Se llegaba esta última jugada del número 25, queriendo una vez más sorprender al portero. Yo creo que ni uno de los dos los dejaron entrar al área porque puros tiros fáciles para los dos porteros aquí.
1: Sí, no, hasta que tenía Hasta que este hacer tiro esto. larga
0: y. ¡Qué joya de gol nos regalaron para terminar este partido! Desde el centro, desde el círculo central, Tyler Pashner de la zurda, así la prende de primera para meter el primer gol que terminaré siendo el único para los Indy 11 De esta manera, ganarle a Nashville, eliminarlos y de ahí darle la despedida de la USL Championship. Es cierto que se van a ir a la MLS, Nashville ya tendrá su equipo profesional, pero ahí es donde se preguntan ¿Por qué Nashville? Pues porque
1: hay billete Mi estimado Dani, Pero hay sí, ¿Cómo va a
0: haber billetes si no está yendo la gente al, si, al, A los estadios? y si miraron Ahí qué tan vacío estaba, no sé si Llegó ni los cuatro mil personas ahí en el estadio Era semifinal en casa ¿Cómo que va a haber billete ahí? Pues yo no sé, la, 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 el punto Es de que parece ser que había
1: billetes ¿No? Eh, ellos ya tienen Un estadio, ellos ya están en la sí. Siguiente nivel de la liga Ya están en la MLS Y pues era para que se hubieran ido con el campeonato Pienso yo Yo no soy hombre de fútbol Me gusta,
0: pero bueno Si eso eso sería, entonces Más de uno ya me merecería tener copas aquí, pero el fútbol no es de merecimiento, el fútbol es de ganar y estos jugadores son los que vinieron ganando, se pone la, la final de la conferencia este son Indy 11 contra Louisville City y a ver quiénes de los dos van a poder llegar a esta gran final de la USL Cup, a enfrentar al ganador de El Paso Locomotive contra los Real Monarchs de Salt Lake City, van a ser muy buenos partidos y ojalá aquí esté con nosotros para disfrutarlos por la señal de frecuencia alterna
1: Así es, vamos a estar eh, con todos ustedes en la narración en vivo para que nos acompañen en, esta, en estos muy buenos partidos de las, eh, los playoffs de eh, pues la USL. Vámonos a ir rápidamente, Daniel, si me lo permites, a un corte comercial. Esto es Arizona Deportiva. No se vayan, ya volvemos, tenemos más información. Ya viene la Liga Mexicana, sí, la Liga Mexicana. Y también vamos a platicar acerca del peleadón, no, 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 ¿qué digo peleadón? Que la, no sé una, ¿cómo se dice? Escuela de boxeo pugilista de El Canelo. A ver, ¿qué nos dicen? Unos dicen que no, que es muy malo, otros dicen que está inflado, pero vamos rápidamente a un corte comercial. No se vayan, ya volvemos.
2: Restaurante deportivo de Alitas Picosa. Ambiente de deporte, fútbol americano, NASCAR, fútbol, soccer y deportes extremos. Ven y vive la pasión deportiva en Aldos Hot Wheels. Disfruta de nuestras Alitas Picosas, hechas con la receta secreta y cinco salsas diferentes. El deporte se disfruta mejor en familia. Visítanos en la 67 Avenida y toma o en el Mercado de los Cielos. Sabor y adrenalina. Ordena ya al 623-247-7400. Wild We... Wings! <laughs>
0: Y bueno, estamos de vuelta aquí en Arizona Deportiva, en esta bonita noche aquí en Phoenix, Arizona. Ya son las 8 de la noche aquí que estamos en vivo. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen el horario una hora más, más para adelante, una hora más para atrás. Yo me confundo con todo esto, como aquí en Phoenix, Arizona, no se mueve para nada. Nosotros nos llevamos la cosa aquí con calma sin, calma, sin hacer tanto cambio ahí para andar confundiendo a toda la nación. Pero vámonos que llegaba la acción de la Liga MX. Teníamos muchísimos partidos aquí. Y uh, tiene, sí, tenemos... Bueno, aquí los el fin de semana, goles.
1: Daniel, venían los mejores goles de la jornada, 17, y viene el Puebla contra los Pumas, y se estaba jugando este partido, y viene este riflazo que nada puede hacer el portero Juan Turbe de los Pumas, mete ese riflazo con todo el corazón, nada para hacer para el portero del Puebla, se queda paradito ahí nada más como queriendo, y así lo pedía y gritaba la pasión, les gritaba, pero... Y así se quedaron 1 a 0, ganaban los Pumas. Iban a venir el Atlas contra el Atlético San Luis. Una salida extraña por parte del portero de Pero el Atlas y ahí solito, así como no queriendo, Nicolás Ibáñez del Atlético San Luis, el número 9 marcaba el primero para el equipo San Luisinho ya muchos problemas ya con el cómo se llama, con Matosa, los mejores goles estamos viendo, estamos viendo los mejores goles y venía este tiro un desvío por ahí, cabezazo y golazo de Romario Ibarra del Pachuca que le hacía el 1-0 a Necaxa con la cabeza, ¿se acuerdan aquel gol que mete Jared Borghetti dando la vuelta Go en aquel mundial? Parecido, muy parecido. Llevan 2-0, pero iba a venir el Necaxa que no se estaba quedando atrás. Iba a venir con este centro, la baja bien. Prepara, riflazo y por arriba, nada que hacer para el portero y Cristian Calderón le daba el 2-1 a al Necaxa. Un golazo del número 26 que a la postre iba a ser pues bueno, el definitivo. Así va a quedar, 2-1 a el Pachuca le estaba pegando al Necaxi. nos íbamos con las Super Chivas contra el Toluca y bueno todo indicaba que iba a ser un partido normal para Chivas donde Edgardo Pardo le metía el 1 a 0, nada que hacer para Toño Rodríguez, yo creo que estaba muy pegado a su poste, nada de achique ni nada, pero bueno venía y después venía esto que ilusionaba y emocionaba se daba la vuelta a la chofit, mandaba el centro, buscaba por él la salida, venía nuevamente Valenzuela por el otro lado, metía el centro, y ¿quién creen? Sí, aunque no lo quieran creer, Alan Pulido desde fuera del área, buen riflazo, cambiando toda la trayectoria del balón, nada que hacer para Tala, y estamos viendo el uno a uno, y todos decían, sí, pero se van a caer las chivas, todos lo decíamos, incluso los chivermanos, pero... Iba a venir más. Después la Chofis y Alan Pulido se iban a enchufar. Bueno, me refiero a que iban a jugar mejor. Iban a ganar 3 a 1. y las Chivas... Tenían la victoria. Nos vamos rápidamente hasta Juárez, porque esto sería un clásico de la frontera, donde Jefferson Inciago metía el 1, bueno, no. este fue el 2 a 0, en el 3 a 0 que le mete Juárez a Tijuana. Un clásico de la frontera, se este puede ser clásico fronterizo. Golazo, nada que hacer para el portero de los Cholos. Y nos vamos rápidamente hasta allá, hasta León, porque el Morelia y el León estaban jugando, iban 1 a 0 en ese momento, y el este era el 1 a uno de Jan Meneses, donde nada que hacer para Sosa. Muy buen portero Sosa, la verdad, pero aquí lo, de, lo, lo, lo vemos como que, como, como que exceso de confianza, ¿no? Se tira un poquito tarde y muy bien el jugador del de equipo de Morelos. esos fueron los goles, los mejores goles de la jornada, 17, mi estimado Daniel. Las chivas ganaron. Ay, hasta me cansé. Así,
0: así, es. así es, y nos regalaron por lo menos un poquito de felicidad antes que se acabe el torneo. Sí, Creo que ¿no? les queda que un partido más para antes de terminar. Y, sí, no, ya. Bueno, se dice, no?
1: se dice que ya no. Este, ¿Cómo se llama? Ya no, ya, ya no alcanzan a armar. No, no, no del
0: que alcance ya, ya no se puede, pero por lo menos un poquito ya ya, ya para que no nos vayamos tan aguitados de ahí, de, de entrarle poquita de, de esperanza a este equipo, a, a, a tratar de darle. Algo a pensar a este, a esta clausura en vez de bueno, que se el descenso Bueno, todo me parece
1: indicar que gracias al efecto Peláez, que todavía no está jugando, pero que ya está ahí, pues todo está eh, viento en popa. ¿No? Se dice que ya vino por Antunes, acá a los Estados Unidos, que también ya tra- va a tratar de repatriar a Orbelín Pineda y a muchos otros más, ya les platicamos en algunos otros partidos, en eh, programas de Arizona Deportiva. Pero bueno, vámonos rápidamente porque los porteros hicieron una labor importante como todos. ¿Sabes qué? Que tenemos una camada de buenos porteros en la liga mexicana. Y venía, ¿Quién creen? Uno de los consentidos, el que dicen que es el futuro de la selección mexicana. Jurado de Veracruz que jugaba contra el América, iba a venir este riflazo, vean nada más. Y este chamaco allá abajo donde duele, mete toda la mano izquierda y estamos viendo una de las mejores atajadas como siempre, gracias a jurado no le mete una goleada a el al tiburón, así es, y este otro más de Talavera, viene el riflazo, el tiro raso, el, el balonazo y bueno, pues estaba ahí una de las mejores atajadas. No, si se ¿Por qué pusimos, las uñas
0: no, no lo saco. ¿Por qué
1: pusimos esta de Talavera? Porque eh, bueno, pues fue nominado uno de los porteros más atajadores de la temporada pasada. Y bueno, esas son las dos mejores atajadas que pues encontramos eh, por parte de eh, la jornada 17 Déjame saludar rápidamente a Argueta Macandi, Chay Valdivia, Iván Méndez, Ana Delgado, Iván eh, Méndez también. Oh, hace el mismo, Iván. ¿Qué pasó, Iván? Estás <risa> marcado dos veces ahí. Y bueno, ¿cómo quedó la tabla, Dani? Porque pues obviamente al final de cuentas la, el, la que manda es la tabla, ¿no? Eh, Quién está jugando y cómo, y cómo van, cómo están los eh, lideratos, porque al final de cuentas pues algunos todavía pueden alcanzar a llegar a el primer lugar, pero hay una sorpresa. Yo quiero ver qué está pasando. Espérame tantito. Bueno, no, pues, ¿quién no ah, están los controles, pues? Yo ya sabes cómo soy, <risa> que, que de repente se me lengua la traba. Este, Bien, nos vamos a ir rápidamente con la tabla. Daniel, ¿piensas tú que eh, la gente, bueno, no sé qué nos diga la gente que nos está mirando allá, allá afuera, pero nos... Las chivas nos emocionan. ¿Crees tú que puedan hacer algo bueno para la siguiente temporada? La verdad, pues todo, ¿Sí?
0: de, todo depende de cuánto quieran gastar, porque de que se puede, se puede, pero el billete habla como todo, como todo el billete hace mover a todo mundo. Y si quiere po- poder ganar una vez más, van a tener que invertirle dinero, si quieren traer estos nombres que de, es fácil decirlo, que voy a ir por este y por el otro, que por el que por el chicharito que lo voy a traer y quién sabe qué. Sí, ya hay, eso ya es exageración, pero loco ya cual, la de cualquier, cualquier quiere que, que va a querer ir, va a tener que sacar la billetera, hacer unos cuantos cheques en blanco y a ver quién es el que se lo puede traer para acá porque al final de todo, los jugadores son los que están en la cancha y son los que tienen que estar jugando, no nomás porque está el nuevo dirigente ahí, va a ser todo todo mejor ahí nomás porque está en la oficina sentado Sí, no,
1: definitivamente. Y bueno, esta es la tabla general, Daniel, platícanos un poquito cómo ves. Sí, ya, pues no, el, ya las chivas no llegan, Daniel. Ya. No,
0: el que no llega ni otro que, que no los alcanza, pues es Santos Laguna, que ha hecho una, un torneo muy, muy bueno, ahí con 10 partidos ganados más que cualquier otro. De ahí le les sigue Necaxa y Querétaro, los dos con ocho partidos ganados. Hay 28 puntos y otros que los viven, y vienen con los mismos, la misma cantidad, son Tigres en cuarto lugar y el América en quinto, que ahí, ahí sigue peleando. Sí tiene su último partido ya jugado, el 17, entonces ya ahí tiene con sus 28 puntos, puede venir bajando un poquito más, porque detrás de ahí le llega el León, Monarcas y Tijuana, que todos están ahí todavía en en zona de calificación. Todos más o menos muy parejos, es lo que he estado viendo todo este torneo. No ha habido ni un equipo que sobresalga, que, que se la está llevando con todo, que gane cada partido. Ahí hay tropezones entre unos que otros se quedan más o menos con los mismos puntos. El que sí sorprendió, pero de la otra manera es el equipo Veracruz, que ahí abajo se ve. Tuvimos que hacer la pantalla más grande para que se pueda mirar el número 19 allá atrás, tan solo con un partido ganado en esta temporada. Y hay a ver qué va a pasar en la próxima, que va a ser el clausura. Bueno,
1: definitivamente, pues ya el, el equipo de, de Veracruz ya está descendido. Eso se le agradecen todos los chivas hermanos, porque si no fuera por eso, las Chivas serían descendidas. sudando. Estuviéramos sudando, <risa> la verdad. Eh, pero bueno eso es una, una equivocación de el tipo de torneo que tiene la liga mexicana quien desciende desciende pero como pueden soltar lana pues no los dejan ir y pueden seguir haciendo situaciones no entonces eso ya es algo que vaya sí, en, en, en pues
0: negocio ¿no? es algo que, que se tiene que fijar bien esta liga porque el descenso quieran o no cuando se maneja bien hace mejorar a los equipos Porque los de abajo le van a querer echar ganas para subir y los que ya están ahí, aunque se estén peleando por no ser último lugar, esos partidos también se se, se pelean fuerte. Las ligas más mejores del mundo, ya sea la liga inglesa, la liga española, la de Alemania... Tanto como se pelean los primeros cuatro lugares para llegar a Champions y cada de unos partidos cuando se enfrentan los dos que de, de los cuatro más arriba, son partidazos que se la parten ahí para tratar de ganar. Igual en la parte de abajo, el equipo número 18, 17, 19, 20, los que estén ahí abajo también dan unos partidazos nomás por part- pertenecer en la primera división, por no querer caer y eso es lo que trae la moción pero si no hay consecuencias, si no pasa nada, si, si solo lo, lo que hay que hacer es sacar la billetera y decir bueno, pues me quedo otro, otro año más ¿de qué sirve todo eso? ¿y a qué venimos a los estadios cada domingo?
1: sí no definitivamente parece un cuento de nunca acabar pero bueno, es, es obvio que algo tiene que hacer la Liga Mexicana tan es así que el señor Matosas pues bueno, está enfrentando, dicen no, yo no sé, que está enfrentando a la ley por ser uno de los técnicos más
0: uh, como decirlo, mafiosos, o más um, corruptos. Corruptos, ¿no? Sí, es la palabra que está ahí, es, es es lo que siempre ha existido, siempre va a existir, mientras que no haya consecuencia de algo, siempre va a existir.
1: Así es, y bueno, nos vamos con algo que pasó también el fin de semana, mi estimado Daniel, es que, eh, bueno, pues, este señor eh, atleta, Saúl El Canelo Álvarez se enfrentaba a este eh, Caleb, que yo no sé quién era, se hizo famoso, el el, el este boxeador, La gente dice que Canelo está arreglando todas sus, ¿cómo se llama?, todas sus peleas. Yo lo vi, digo, yo no sé quién aguanta un marriandazo de esos que da Ah, él y que no se noquee. No dicen que se dejó caer, yo no creo que eso fue de dejarte caer. La verdad es que yo pienso que sí pega unos sendos fregadasotes, pero bueno, ya nos dirá la gente. A ver, las primeras personas que nos comenten ahí en el chat, cualquiera de los chats, ya sea el de frecuencia alterna o el de... este. En de, de Arizona Deportiva, Deportiva claro. vamos, a, vamos a escucharlos a ver qué nos dicen. Vamos a saludar a Artemio, que también nos está saludando por ahí. Saludos, Artemio, gracias por tu sintonía. Ricardo, Juan, José y José, gracias. Gracias también por el favor de su atención. Bueno, ¿qué piensas tú, Daniel? ¿Se dejó caer
0: eh, o no? O, ¿O sí boxeó bien? No, de, ya, ya estando ahí en el ring, que alguien que se, se deje caer... Si se le puede decir así después de esos golpes que se se están dando, pues cualquiera del mundo se va a dejar caer. Yo me voy a dejar caer nomás con mirarlo, no no me tienen que pegar ahí de de, de la manera que se está haciendo. Yo creo que muchas de las críticas van a venir siguiendo, siguiendo ser así porque no están enfrentando estos nombres grandes que como los hacían, porque siempre quieren sacar los nombres de las leyendas de el food, del, del, perdón, del boxeo mexicano, y sí que hay muchísimas y muchísima historia ahí, pero ya el negocio es diferente, cada pelea se tiene que arreglar de una manera diferente también las condiciones de los, de los uh, boxeadores, la salud, no nomás física, sino la salud mental de, de cómo salen, porque hemos visto en, en especial estos últimos años que se están pegando tan fuertes que han salido mal de la cabeza, incluso ha habido hasta fallecidos. Este deporte no es nada para para decir que es que de, decir que es fácil o decir que cualquiera de estos se, se, se puede subir al ring a hacer lo que están haciendo estos atletas, se la están partiendo y se la están haciendo de una manera diferente a lo que se hacía antes. Yo creo que cada pelea que está dando este Canelo lo está haciendo de la mejor manera y tratando de representar a México de la man, mejor manera que él sabe.
1: Eh, A mi punto de vista, Daniel, yo pienso que sí está dejando de hacer todo lo que nosotros esperábamos. Creo yo que no siempre tiene a los mejores eh, exponentes o contra quien puede él, pues, exponer realmente sus títulos o, ¿cómo decirlo? De arriesgarse. Ajá, sí, yo siento que no se está arriesgando, ¿no? La verdad es que no... No lo está haciendo, ese es mi punto de vista, no sé qué piensa la gente, la verdad me gustaría saber qué piensan, no soy malinchista, pero yo creo que puede hacer todavía algo mejor el Canelo, enfrentarse a mejores boxeadores, porque el punto es de que siempre le ponen boxeadores ya que están retirados o que los están salvando del retiro y pues eso ya es como que es ahí donde la gente pues ya no, ya no lo, no lo toma a bien, ¿no? y pues ahí así nosotros no podemos de alguna manera los que queremos que le vaya bien pues defender a, al Canelo Álvarez pero bueno vámonos rápidamente eh, mi querido Daniel con una, un corte comercial ya vamos a volver pronto déjenos ahí los primeros dos que nos comenten los vamos a meter rápidamente para que se lleven un par un paquete de alitas de Aldos Hot Wings. Recuerda que las mejores salitas están en la 67 Avenida en La Tomas aquí en Phoenix, Arizona. Gracias por el favor de tu sintonía. Daniel, vamos a un corte comercial. No te vayas, esto es Arizona Deportiva. Ya volvemos.
2: cervezas hay muchas y puedes elegir cualquiera o puedes vivir el sabor de una lager siempre fresca, muy mexicana hecha con los mejores y más finos ingredientes, las mejores reuniones tienen estrella elige la tuya con estrella Jalisco, mejor sabor más tradición, más mexicana, estrella Jalisco, elige la tradición con estilo, elige la tradición con estilo Aldos Hot Wings, restaurante deportivo de alitas picosas. Ambiente de deporte, fútbol americano, NASCAR, fútbol soccer y deportes extremos. Ven y vive la pasión deportiva en Aldos Hot Wings. Disfruta de nuestras alitas picosas, hechas con la receta secreta y cinco salsas diferentes. El deporte se disfruta mejor en familia. Visítanos en la 67 Avenida y Toma o en el Mercado de los Cielos. Sabor y adrenalina. Ordena ya al 623 247 74 cero
1: cero. Hot Wings.
2: Estás
0: en Frecuencia Alterna. Estás Y estamos de regreso aquí en Arizona Deportiva en vivo desde los estudios de Frecuencia Alterna. Y ahora sí, vamos a lo local, a los deportes que aquí de Phoenix Arizona todos nos apasiona. Y empecemos con los Phoenix Suns en la salida del sol de los Phoenix Suns. Y vaya que qué inicio de temporada está teniendo este joven equipo. Y vaya que digo joven porque Hicieron la encuesta nacional de los jugadores de la NBA y resulta que los Phoenix son realmente son lo, el, el equipo más joven con una promedia edad de 24.49 años de edad eh, y lo, la, la promedia de toda la liga viene siendo más o menos unos 26, 27 años. Entonces estos jugadores que entraron a la liga muy muy jóvenes y ahorita tuvieron que crecer casi solos porque los mismos Coches que han tenido estos últimos dos años también han sido novatos. Entonces, ¿quiénes son los que estaban enseñándole a estos jugadores empezar a formarse como un equipo verdadero? Entra Monty Williams y este bien que los trae aquí, haciendo como ellos tienen que hacer. Y especialmente con este jugador que están viendo en pantalla, Devon Booker, que pasa la, la marca de 6,000 jugadores. Puntos, apenas 23 años de edad tiene este joven jugador, ya es un veterano líder tan joven, pero ya veterano de 5 años en este equipo y siendo el jugador, el octavo más joven en la historia del NBA en pasar estos 6000 puntos, o- otros jugadores que lo hayan hecho nombres como Kobe Bryant como uh, sí, James Harden, LeBron James, jugadores que menciono y se le se viene la, a la mente campeonatos, MVPs, leyendas, jugadores que han hecho su trayectoria en la NBA. No me quiero adelantar, pero yo pienso que estamos mirando el, la próxima gran superestrella de esta liga con este joven capitán de este equipo ya ya siendo ya siendo el líder ahí, Devin Booker. Y así con, ese, con esos uh, 6000 puntos que llegó, fueron 40 de él en esta victoria que acaban de tener contra los 76ers que vinieron siendo el equipo más fuerte que han enfrentado este, estos uh, Phoenix Suns. Los 76ers llegaron a la casa de Phoenix siendo el el último equipo invicto de la liga, antes de eso ya llevaban sus seis victorias consecutivas querían hacerla uno más contra los Phoenix Suns es cierto que ellos no tenían a un jugador a su jugador estrella Joel Embiid pero tampoco los Phoenix Suns tenían a DeAndre Ayton entonces los dos ahí, los dos centrales la misma posición, no se entonces se puede decir que es balanceado ahí, se enfrentaron los dos equipos y vaya que entre Devin Booker y Aaron Baines hicieron un gran equipo para poder levantar a los Phoenix Suns sobre los 76ers y ya tenemos bueno algo que no hemos visto en varios años que ahorita que si me hace el favor Franco de poner la tabla algo que no hemos visto es los Phoenix Suns tan alto como están haciendo y ya agarrando atención nacional nadie estaba hablando de los Phoenix Suns antes de esta temporada para poder llegar ahí hasta arriba Ahí lo lo están mirando en pantalla, no sé si se se mira hasta mero arriba, está los Los Ángeles Lakers, que tienen los mismos cinco victorias, pero nomás una derrota. Entonces, por eso ellos están arriba de los Phoenix Suns en este momento, pero ahí están los los dos equipos estrellas ganándoles equipo como los Clippers, como los Warriors, como los Grizzlies como los Nuggets también y los Kings, son, son equipos más fuertes que según en papel, ellos tenían ya todo hecho para, para poder uh, llegar a los playoffs, ser los mismos ocho de siempre. Los Phoenix no tienen nada que estar haciendo ahí, ahí arriba, pero lo están haciendo, lo están haciendo en conjunto. Y aquí se va a venir, Franco, no sé si te diste cuenta en la en la pretemporada, Devin Booker no estaba jugando a lo que nosotros lo estábamos acostumbrando No estaba tomando tantos tiros como antes lo hacía Y eso era por el mismo diseño del coach Monty Williams Que le quitó esa responsabilidad diciendo que yo no quiero que este equipo sea totalmente uh, reliant que, que, que se confíe nomás en que Devin Booker va a sacar los partidos para nosotros entonces él mismo sacó a Devin Booker de jugadas para que el equipo se las pueda como ellos podían y ellos también poner de su parte y ya estando el equipo estable volvió a entrar Devin Booker para dar esos ese punch extra, otros 25, 30 o como este caso 40 puntos que ya la décima vez que lo hace en su carrera más de 40 puntos en un partido y están asombrando a realmente toda la liga en todos los Power Rankings están empezando a estar los Phoenix Suns y ahora está incluso en habladas para poder entrar a los playoffs algo que si yo hubiera dicho algo de eso antes de este, esta temporada hace una, algunas no te semanas la, no te la creemos Daniel no nomás no me la creen sino que me sacan de ahí a risas o sea, ¿Cómo que los Phoenix van a los playoffs <risa> sácate de aquí
1: sí, no, definitivamente el equipo ha estado sorprendiendo creo yo que este coach lo está haciendo bastante bien de repente por ahí muchos critican no como todos algunas situaciones y actuales pero de ahí en fuera créeme que la verdad todos estamos sorprendidos porque estamos teniendo una temporada que no nos imaginábamos
0: la verdad Así es y todo esto Una vez más sin DeAndre Ayton Entonces el jugador central Jugador número uno de la draft del del año pasado El que iba a regresar Más fuerte que nunca Suspendido por estos 25 partidos Todos pensábamos que se le iba a caer la, La casa a los Phoenix Suns Todo lo que han estado construyendo Pero llegó Aaron Baines ¿Quién es ese? ¿Quién es Aaron Baines y qué está haciendo aquí? Pues Aaron Baines es el jugador de la nación de Australia que está poniendo lo que es la, la, la agresividad adentro de, de la pintura. Estos jugadores que vienen de, de Australia, de la liga de Australia, así se juegan, puro, a puro golpe, a puro empujón. No se marcan ahí las faltas tan leves como se hace en la NBA. Entonces él está acostumbrado a pelear por cada balón y vaya que lo está haciendo cada partido y hasta ahorita si me preguntas a mitad de diciembre cuando regrese DeAndre Aydin, ¿Quién va a ser el titular? Yo pongo ahí a Aaron Bates.
1: Me parece muy bien, vamos a seguir de cerca a los soles de Phoenix y de lo del deporte ráfaga y de la duela, nos vamos a cambiar hasta el diamante allá, donde bueno, pues los Diamondbacks están haciendo algo diferente. Ahora, eh, ya nada más para cerrar el último comentario, eh, bueno, ¿crees tú que le alcance el tiempo para poder pensar? Yo quiero pensar un poquito que vaya más allá de los playoffs y que haga un buen papel.
0: Ya entrando los playoffs cualquier cosa puede pasar. Lo hemos visto en torneos anteriores que es el momento en cuando se acaba la temporada. No nomás durante ahorita que, que ya lleva cinco partidos ganado en tan poco tiempo. El año pasado teníamos que esperar hasta la mitad de diciembre antes de ganar nuestro quinto partido. Entonces ya estaba la, la temporada perdida en ese momento. Así es. Pero ahorita empezaron bien. Tarde o temprano va a haber un, una racha mala del equipo. Pasa en cada liga. Es mejor que eso pase a la mitad de la liga la mitad de la temporada y para los finales empezar a agarrar una vez más momentum. Es el momento donde se termina la temporada que es el más importante para los equipos. ¿Cómo están en ese ese último mes de la liga? Eso es el papel que van a hacer en los playoffs y ojalá que Phoenix pueda hacer no nomás una sorpresa en llegar sino que ir lejos ahí adentro.
1: Y nos vamos rápidamente ahora sí al diamante donde los Diamondbacks están haciendo cosas interesantes.
0: Así es y ya teníamos rato sin hablar de nuestros queridos Diamondbacks, pero es que ahora sí se entregaron los premios de Golden Glove para todos los, uh, los esfuerzos defensivos de esta temporada y los que estamos mirando en pantalla fueron Zack Greinke y Mike Leake, los dos pitchers de, bueno, ya no está con nosotros Zack Greinke que se nos fue, pero es Acreditado Arizona con este Golden Glove porque jugó casi la mayoría de la temporada aquí en Arizona entonces estos dos pitchers que se llevan su, sus premios de los Gold Gloves uh, Mike Lee que lo hizo en la liga americana antes de venir para los downbacks en, los, uh, en la trade deadline se llegó aquí le hizo las cosas muy bien y se está poniendo como uno de los pitchers titulares para este año que viene, uh, que viene de cerca No fueron los únicos en llevarse estos hermosos premios que se les dan. Y para los que no saben, a cada posición se les da un Golden Glove. Entonces, estos cuatro fueron los mejores de toda la liga a nacer. Y aquí toda la pantalla para Nick Amer, que ya lleva tiempo siendo el mejor defensivo. No nomás de shortstop, sino que el mejor defensivo de la liga y del equipo. Cuántas veces no nos ha salvado de unas carreras casi seguras, aquí como lo estamos mirando, tirándose siempre. Nunca sale ese uniforme, nunca sale limpio, como debe ser en el béisbol, siempre tiene que salir aterrado. Y es por ese esfuerzo que se lleva este Go Glove, su segundo de su carrera, segundo consecutivo. Y para el último, que viene siendo su primero de su carrera, nada más y nada menos que nuestro gran amigo David Peralta que siendo fielder, no tenía muchos, mucha competencia este año de, de, lo que, de los que vienen de otros equipos, pero David Peralta pudo hacer todo lo posible por ayudar a su equipo defensivamente y se lleva su primer Golden Globe de la temporada. Ahí lo estamos viendo en pantalla, el de arriba, número 6, el Freight Train, David Peralta, el que siempre anda animando a toda la gente, a todos sus compañeros, es un se puede decir, la vida y alma de este equipo de los Diamondbacks.
1: Así es, David Peralta, que bueno, pues eh, ya lleva tiempo, no ya es un viejo conocido de las ligas mayores. El número 6 la verdad es que sorprende y se lleva un premio interesante, creo yo que va a ser motivante para él. Sobre todo por aquello de que, bueno, pues normalmente él había tenido en algunos momentos algunas bajas de juego interesantes, ¿no?
0: Sí, normalmente se le conoce a David Peralta por su juego ofensivo, metiendo carreras, metiendo hits, con run, lo que se puede hacer para ayudar a su equipo, pero este año, verdad que sí, trabajó muy muy duro para ser un mejor jugador defensivo y se le mostró y se ahorita se le premia con este gran honor llevarse a casa National League Golden Globe para ser el outfielder del año.
1: Así es, y bueno, de, 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 con estos movimientos que está viendo y estos premios, bueno, por ahí algunos premios... Um ¿Tú crees que están bien merecidos,
0: Daniel? Claro que sí, especialmente el Nick Amer. Nick Amer es un jugador que al otro lado de la moneda de David David Peralta, siempre se la ha conocido por su juego defensivo. El shortstop, una de las posiciones más difíciles de jugar. La pelota siempre llega rapidísima a él. Tiene que reaccionar fuerte. Si no, puede agarrar el double play en segunda. De volada, tirarla para primera. Lo ha hecho excelente estos últimos dos años. Y bien merecido este premio para él, del Nick Amer. Y... Aparte de eso, aportó ahora en ofensivo también. Su average de, de bateo subió casi 100 puntos. Es, es algo que no, nadie no contaba con, con él en, en, en meter carreras. Él está en el equipo por detenerlos al otro equipo. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. O sea, él, su, su, que su trabajo de él es diferente, ¿no?
0: Sí es, pero ya si sigue aportando así, va a ganarse no nomás el próximo contrato, sino muchísimos más para quedarse aquí en este equipo.
1: Y ojalá se quede porque ya es que apenas los ven que están buenos, eh,
0: empiezan a empiezan a, l- a cambiarlos. Como ¿no? buitres ahí los demás queriendo sacarlos de aquí de Arizona.
1: Sí, y vámonos rápidamente ahora sí a la arena de los Arizona Coyotes, donde jugaron y han estado, pues bueno, vamos a decirlo que emocionando nuevamente a su afición. ¿Cómo va la manada? ¿Cómo están los Coyotes de Arizona, Daniel?
0: Ahorita están. Arriba del mundo. En estos mismos momentos están jugando su su juego contra Calgary Flames. Ahí miraron en la pantalla antes de ellos esta noche que que empezó hace, hace una hora el partido. Ahorita vamos a ver cómo les está yendo. Pero vienen de ganar ganándole al mejor equipo de su división a los Oilers que venían arrasando con toda su competencia. Se tuvieron que ir hasta overtime. Pero los Coyotes pudieron ganar 3 a 3 a 2 y siguen con esta racha muy, muy impresionante que han tenido este equipo desde que llegó este nuevo dueño al equipo. Ha metido una gran uh, energía, no nomás para el, el entrenador, su nueva dir- directiva, uh, que es más de la mitad hispana, sino que también a los entrenadores, a los comentaristas, a, las afic- a los aficionados, hasta los que están en el estadio ahí tratando de animar a la gente, reg- regalando com- camisas. Hasta hasta ellos tienen muchísima más energía ahí cuando estuvimos en el estadio nos recibieron de una buena manera y vaya que todo el mundo muy muy emocionado por lo que está haciendo ahorita los Coyotes.
1: Así es, eh, hasta Howler aúlla mejor, el Coyote y obviamente su pandilla, la Snow Patrol se llaman, Pau pa- pa- Patrol ¿no? Sí, por los, por los Paw Patrol. Así es, <risa> y bueno hay algunos jugadores importantes y jugadas interesantes de los que estamos viendo en la pantalla.
0: Así es, esto lo, los uh, la... Lo que se está mirando es Keller y Alexon Larson. O sea, Keller viene de, de su temporada se puede decir sobresaliente que lo está haciendo una estrella en la NHL y ya el gran veterano, el capitán número 23 de este equipo poniendo de las suyas, se tuvo que meter más o menos una clase de boxeo ahí en el último partido, pero para que miren que ahí los coyotes ni en eso se rajan, también están para tirar golpes y por qué no hay hay que llevarlos ahí al canelo para que también se enseñe ahí cómo tirar golpes sobre hielo.
1: Sí, hay que decirle al Canelo que les eche una ayudadita porque algunos de ellos de repente como que les falla, ¿no? Aquello de de, de cómo aventarse un un momento. Oye, ¿cuándo es el el próximo partido que vamos a poder visitar a nuestros amigos
0: de los Coyotes? Estamos, Estamos mirando para este próximo partido que será el sábado, si mal no estoy. Y aquí, este, que... Pues ya como el Finish Racing nos hizo el favor de no pasar a la... Sí, ya, ya no vamos a estar ahí, con, sí, este sábado contra Minnesota Wild, Hill River Arena, ahí vamos a estar con nuestros amigos de uh, de los Coyotes, los yachts si los quiere seguir también a ellos en español, el equipo de Arizona Deportiva ahí. Y bueno, la
1: tabla de la División Pacífico queda de esta manera, Daniel. Le ganaron a los Oilers, que eso nos ha dado subir dos escalones de un solo golpe, ¿no?
0: Así es, y ellos siguen en primer lugar, nomás porque no hemos jugado los últimos dos partidos. Ellos ya con 16 partidos jugados, 10 victorias, 4 derrotas, 4 de ellas, eh, 2 de ellas en overtime. Y hay que acordarnos de, en el hockey, cuando se van a overtime, de todos modos, en los dos equipos reciben el punto por el empate, si sí, el... Uh, El equipo ganador sí se lleva los dos puntos al último, pero el perdedor no se va con las manos vacías. Entonces, por eso es muy importante seguir muy, muy de cercano quién está ganando y perdiendo por overtime. Ahí estamos mirando los coyotes en tercer lugar, con 14 partidos jugados, 9 ganados, 4 perdidos, uno de ellos por. Eh, overtime dándoles 19 puntos solo 3 atrás de los Oilers bien posicionados para poder seguir yendo para arriba y ganar esa posición, entrar a los playoffs por primera vez en ya varios años Ya ya nos tienen también esperando Sí, ya
1: y bueno, nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial porque viene la, eh, pues la sección que más le gusta a la gente, la zona roja de los cardenales de Arizona. Daniel, no te vayas, ya volvemos, ya son las 8.38 de la noche, tiempo de Phoenix. Gracias por el favor de su atención. Coméntenos ahí en el chat a toda la gente que está ahí. Muchísimas gracias por dejarnos ahí su comentario. Vamos rápidamente a un corte comercial, Daniel. Ya volvemos. ¿Estás
2: But we... Restaurante Deportivo de Alitas Picosa. Ambiente de deporte, fútbol americano, NASCAR, fútbol soccer y deportes extremos. Ven y vive la pasión deportiva en Aldos Hot Wings. Disfruta de nuestras alitas picosas, hechas con la receta secreta y cinco salsas diferentes. El deporte se disfruta mejor en familia. Visítanos en la 67 Avenida y Toma o en el Mercado de los Cielos. Sabor y adrenalina. Ordena ya al 623 247 7400. Hot Wings Aldos Hot Wings, restaurante deportivo de aletas picosas ambiente de deporte
1: Ay 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 mamá mía, ya volvemos ya estamos aquí en Arizona deportiva, gracias a todos por estarnos sintonizando, nos vamos a la sección que pienso yo que es la que más le gusta a Daniel que es la zona roja de los cardenales Ahora ellos son como la rosa de Guadalupe, pero versión o el Cruz Azul versión <risa> fútbol americano. Eh, siempre van con todo, le echan muchas ganas, pero bueno, de que dice mamá que no vamos a ganar otra vez este partido, ¿no?
0: Así es, y aquí mismo, como bien dijo Franco, zona roja de los Cardenales, presentado por Aldous Hot Wings. Los, 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 los Arizona Cardinals se enfrentaron contra los 49ers en esta semana, uh, semana corta. Tuvieron que enfrentarlos el jueves, mientras nosotros estábamos aquí con el programa Somos 12. Ellos estaban dando todo lo por tratar de ganarle y quitarle el invicto a estos San Francisco 49ers que venían sorprendiendo a todo mundo. Sí sabíamos que iban a mejorar con el regreso de Jimmy Garoppolo con el, esta gran línea ofensiva y también línea defensiva que, que montaron ahí, que es, estos jugadores se hicieron buen conjunto porque muchos traen, quieren traer a los mejores jugadores y de nada les sirve si no están todos en el mismo conjunto y así con este que estamos mirando en pantalla, el gran capitán Jimmy Garoppolo que se fue él por 28 de 37, 317 yardas, nomás le metió a los cardenales con cuatro touchdowns. Hay que no olvidar que este fue alumno, no nomás de el segundo de Tom Brady, sino que alumno de Bill Belichick, el gran entrenador de los New England Patriots que no ha sacado nada menos puros campeones de su equipo. Entonces, al venir a ser el líder nuevo de los 49ers, Jimmy Grappago está haciendo cosas muy muy buenas con este equipo y vaya, pues ahí empezamos con este récord de 9 y 0 para los 49ers pero le dimos un susto porque bien llegó Kyler Murray para hacer su, su partido también 17 de 24, 241 yardas, 2 touchdowns, 0 intercepciones ese último hay que seguirlo diciendo está haciendo un muy buen trabajo de cuidar el balón en los primeros partidos era lo que estaba él Batallando, porque siendo jugador muy joven y, y muy chaparro, hay que decirlo, es algo que muchos pensaban que no, iban a, no iba a poder hacer las cosas bien porque nomás mide 5 pies 10 pulgadas. Y bueno, pues para nosotros eso es muy normal, incluso es lo que mido yo, 5-10, pero para estos monstruos que se están enfrentando de 7 pies, 6-5, seis, 6-7, seis, por ahí, ahí es donde le afecta su visibilidad, pero es su movilidad. Tan atlética que tiene este joven jugador para poder escaparse y tirar el balón cuando no cuando no tiene una jugada para poder hacerlo. Hay que hablar de los running backs también. Sin David Johnson, sin Chase Edmonds, los dos que tenían que hacer nuestra estrella tuvimos que agarrar uno nuevecito y el que estamos mirando ahorita en pantalla es ese, Kenyon Drake, lo agarramos en esta semana desde el equipo de Miami, le tuvimos que soltar una una draft pick del sexto round para poder agarrar los servicios de este jugador. Y se dudaba que se si iba a jugar o no, pues tan, tan poco tiempo para poder integrarse a un equipo, tan solo tenía como tres días por mucho, si es que pudo practicar ese primer día cuando llegó a Arizona, si no, nomás iban a ser dos en esta semana corta. Pero de que, que tuvo un partido lo tuvo, 15 llevadas de balón, 110 yardas, más otras 52 yardas de, por el aire de recepción, un touchdown y verá que tuvo... Todo lo que lo que pudieron haber soñado los Arizona Cardinals cuando agarraron a este jugador Kenyon Drake. Esperaban un masacre de los 49ers sin sus jugadores estrellas. De Chase Edmonds y de David Johnson. Que están los dos lesionados. Ya se está rumorando que para este fin de semana va a estar otra vez David Johnson en la alineación para poder quitarle poquito de el, la carga a Kenyon Drake. Pero con esta actuación que está haciendo Este joven jugador Apenas 26 años de edad En su último año de contrato Lo que quiere es agarrar lo más posible Para poder agarrar el contrato de sus sueños Ahora para poder llevarse La pregunta es Si va a jugar con este Drake de inicio Si va a entrar David Johnson O por qué no Los dos al mismo tiempo
1: Imagínate los dos al mismo tiempo Sería una alineación de ensueño bueno, este jugador que estamos viendo en pantalla, el número 41, él eh, prácticamente no tenía mucha actividad. No. Yo po- creo que eso es lo que lo cuando lo pusieron ahí, o sea, imagínate que van, te sacan de la banca, te dicen que vas a jugar, te alinean luego, luego, te ponen de titular, no tienes más que rifártela, ¿no?
0: Así es, es nomás agarrar el balón y nomás, casi como en la escuela. hasta donde donde llegues, aquí no hay jugadas, no hay tiempo de de estudiar el playbook no hay tiempo de de acoplarse, tú nomás corre y te llevas al que te lleves y ahí como vimos en pantalla, hasta por encima de los defensores estaba pasando para poder agarrar sus anotaciones, otro que también brilló muy bien es Andy Isabela que recibió su su primer touchdown en este este torneo y de su carrera, es un jugador de, de primer año de los cardenales que se llevó en esa en esa recepción 88 yardas para llegar hasta el touchdown. Fue al último que le metió el susto a los 49ers. Con ese se hizo una, un juego de solo una sola posesión. Con un field goal los hubiéramos empatado en este partido, pero la ofensiva de los 49ers supieron cómo cerrar bien el partido. Agarraron sus first downs, quemaron todo el tiempo posible que se necesitaba y al último, solo con tres kneel uh, downs para poder terminar el tiempo pudieron poner a guardar este marcador y ganaron los 49ers pero ahí se está mostrando la promesa que tienen estos cardenales y ahora sí, teniendo de regreso David Johnson, teniendo con este un nuevo jugador Kenyon Drake los dos alineados para ver quién es el que se lo va a llevar sin perder de, de vista que Kyler Murray también puede correr ahí se está haciendo ya con eso una una pesadilla para los de, de, uh, coordinadores defensivos de los otros equipos, nomás con esos tres sí, ahora, sí. Ah, perdón Franco pero no he terminado sino agrégale también que va a regresar Christian Kirk a la alineación otro corredor, corredor con muchísima velocidad y tan fuertes manos para agarrarlo y con un maestro como Levy Fitzgerald de enseñar cómo correr y cómo hacer sus rutas entonces no nomás por la tierra pueden correrlas y ahora también por el aire este es los cardenales que todos quisimos ver al inicio de la temporada y estamos para mi opinión estamos esperando la mejor segundo segunda second half de la temporada de los cardenales.
1: Bueno pues ya saben esta zona roja los cardenales que emocionan y que ilusionan es presentado por Aldos Hot Wings las mejores alitas más picosas más sabrosas del West de Phoenix Daniel pues ya nos vamos vámonos a Aldos Hot Wings ¿No? ¿Cómo ves?
0: pues ahorita antes de que cierren porque hay sí, que a, llegar a,
1: a y Aldo, si estás por ahí ya, ya,
0: ya le ya le metí ya le metí el comentario yo, yo, yo sé que tú dijiste que iba a agarrar las gratis las alitas
1: si hay que yo también quiero alitas <risa> vamos a saludar a Clara Chávez también que nos interesa muchísimas Eso. gracias amigos esto bueno, ha sido
0: este Franco perdón pero antes antes de ir pues una presentación muy especial ahí que quiero compartir con todos nosotros aquí es de que también a, con esta iniciativa que está haciendo Google que está celebrando aquí a Veteran Led Businesses, nos presentaron con esta muy, muy bonita medalla aquí la compañía de Google por nuestro trabajo también que hemos hecho con los veteranos de esta esta gran nación y aquí pues el el trabajo, si mal no estoy, de Didi García Blaze que tenía su programa aquí de Tequila Onda y he estado presentando a los veteranos que han ayudado a este país y aunque todos, todo el mundo nunca vamos a poder ser, eh, dar ojo a ojo con todo lo de la política y todo lo que está pasando entre todo el mundo, lo que sí es ahí dar respeto a los hombres y mujeres que ponen su vida en riesgo por tratar de proteger a sus familiares y a su nación.
1: Así es, le agradecemos mucho a nuestra compañera que está en stand-by en este momento, está todavía no, ella está haciendo ahorita una película. Este, Pero gracias a la participación que ella tuvo con los veteranos durante su programa eh, y la manera en que les dio el apoyo, bueno, pues Google nos ha premiado con esta medalla, que la van a ver, bueno, la ven ahí en pantalla con, con Daniel. Y pues, eh, un honor y un gusto siempre recibir a nuestros ex compañeros veteranos aquí en Frecuencia Alterna.
0: Muchísimas Así gracias
1: es. y bueno pues... Ahora sí, este de, muchísimas gracias
0: para todos que nos estuvieron aquí aguantando nuestras voces, aguantando este, este programa que a veces damos mucho, a veces damos poco, pero siempre a la, la orden de nuestros aficionados y acuérdense descubrirse, su, subscubrirse perdón, ya está, me estoy perdiendo, vámonos a aldos, suscribirse, al nuevo podcast de Arizona Deportiva y de Somos 12, búscanos en Spotify, iTunes o en cualquier lugar donde descargas tus podcasts, gracias a la nueva red de fuerte, saludos a Senia y Dominic por creando esta nueva plataforma donde la comunidad puede hacer escuchar su voz de una manera nunca antes vista, muchas gracias a eso, a todos ustedes por estar en sintonía, a nuestro patrocinadores de Estrella Jalisco, Aldos Hot Wings y Amor a la Mexicana, gracias Franco en los controles y muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan una feliz noche, nos vemos el jueves